0: 一开始会说，我觉得这个故事像是没写完一样。嗯、一个女侠她的成长故事才刚刚开了一个头，她才刚上路，哦、然后后面就没了。没有，我觉得她的故事就到这儿了，在武侠的世界里，嗯、因为李李文秀是现实，郭靖是理想。对，我觉得可能很多人看《白马啸西风》看到后面很惆怅，或者就是到不同的年纪读《白马啸西风》都有不同的感受，可能就是因为这这种现实感，那种无奈感，你知道吧？就是对，对那能怎么办呢？这就是你的，这这就是你是，这就是人的命。对，我这次读《白马啸西风》，我特别难过的就是那那匹白马。我我这次读那种惆怅感，要比你说什么，就是最后那句他，他那些都是很好很好的，嗯、我我偏不喜欢。给我要更强烈的就是这个马，白马已经老了，只能慢慢的走，对对对但终是能回到中原的。哈喽，你好呀，欢迎你收听他们的角落，他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。呵呵我们是新年的第二期节目，是吗？有点，我都有点过糊涂了。我现在中中国新年的第二期节目，嗯嗯嗯，对，哎对对对。然后，嗯，我们最近就是挺开心的是，好多好看的剧、好看的电影都出来了。嗯嗯，我我们应该之后讲，因为这一期呢都没看完，因为哎对，等我们都看完了，我们就会好好讲。嗯，对。然后这期就搞一个小怀旧吧。对，因为我们。抓耳挠腮的商量了很久，就还想再做一期这个金庸武侠小说主题的反派人物的节目，嗯、但实在是想不出来有哪个还能挑起我们兴趣的反派。嗯，对，我们之前不是其实也找了一些嘛，可是聊到后面都觉得这些人物不太能够可能撑一集，或者我们觉得其实也不算是反派。嗯嗯，那我们就想。嗯，因为我们之前都是挑金庸小说里面的某一个人物拿出来讲嘛，或者是几个人物啊，我们从来没有整体的看他一本作品，那因为太长了嘛。嗯、<笑>对，对他大部分的书都特别长，嗯、他他总共十五部小说，嗯、基本上就都是四五本开始的。嗯、对，而且我不知道你有没有听过一个说法，就是说金庸的后期作品是比前期就比他早期作品要优秀，然后他的长篇小说比他的短篇小说要优秀。嗯对，其实我个人最最最最喜欢的还是《鹿鼎记》，啊、哦，就是他的后期长最后期的，<笑>最长篇的那那本小说。对，对对对，嗯、是的。其实其实我们如果读过金庸小说，也能看出来，他后面的几部，呃，《天龙八部》《鹿鼎记》来说，确实是人物众多，嗯、但是故事线也没有很散。对，嗯，所以我们就想说。既然没有办法把他的长篇小说拿出来整个笼笼统的讲一下，那还不如就选他几部短篇小说，嗯、他的早期短篇小说来聊一下。而且很有意思的是，这几部短篇小说无一例外的都是女性人物作为主人公。没错，没错这个长篇里面是没有这种现象的，对吧？对，就是真正的女主角。嗯，因为我们今天选的是他的两部中篇小说和一部短篇小说，嗯，三部小说里面两部是女性主角吧？我觉得都算是女性主角吧，因为我们跟的视角主要都是这三个女孩、哦，女性，对，对，我们就、嗯、<笑>我们就想讲一讲这三部小说，顺便也就是嗯，回顾总结一下我们去年做的嗯金庸系列。对、啊，听听上去像个告别啊，嗯、应该是暂时告别这个题主题了啊。对,对对对，嗯，我想先问你一个问题，就是、嗯、这三部里面你最喜欢的是《白马啸西风》吗？我之前是。哦，嗯，那你之前为什么特别喜欢他呢？你最喜欢他哪一点？我觉得，因为一是那时候年纪小，看得懂，嗯。我觉得我现在重要，这个真的很重要、啊。我跟你讲，我现在重看了，我发现我小时候都没看懂《鸳鸯刀》，我现在最喜欢《鸳鸯刀》，我可以，我可以很明确的说，我这次重看这三本。<笑><说>我小时候没看完《鸳鸯刀》，因为觉得没意思，而且我觉得看不懂。我现在才明白怎么回事，<对>我太喜欢这个、嗯、啊，《鸳鸯刀》。我觉得我我等会儿可以跟你细聊，嗯<笑>我小时候喜欢《白马啸西风》，是因为，呃，我觉得他的故事很简单，嗯，他的剧情都是可预见的，而且他的文字非常的朴实，嗯、可是读起来就很感动。就是那个时候还不太懂得什么，嗯，就什么文学性，但是我读到后面，我就永远记得他最后的那个结尾。谁对啊，就是《白马啸西风》是能够准确戳中一个十几岁的。小女孩的心的，就是那句，那都是很好。可是我偏不喜欢，对，就是这句话，特，因为他讲的其实就是一个小女孩的成长经历嘛。对对，求而不得，爱爱的人不爱她。那这谁没经历过那是吧？对啊对啊，所以其实，而且他的故事也很简单，就是，对你想看这个这个小女孩爱着。他没有办法跟他在一起的，他就这小女孩是个汉人，她爱上了一个哈萨克男孩，嗯，然后哈萨克男孩忘记了他，但是同时又有一个人也爱着他，但她不爱那个人，嗯，就就就觉得这个东西其实，所以我小时候一直觉得《白马啸西风》是一个言情片，呃，言言情故事，它是一个言情故事。其实<笑>我现在也是这么觉得，<对>就是他的武侠成分其实是非常少的，他<对>更多的就是从这个女性本身出发，<对>而且我以前喜欢他是因为他是。哦， oh, 大女主，呃，不是大女主，她就是一个女主角，<对>在金庸的小说里很少见哎，在武侠小说的世界里面，这都是一个挺罕见的事儿。就是，嗯嗯嗯，嗯嗯就哪怕她没有那么好，而且就是，比如说你你相比那个另外就是《射雕英雄传》这样的成长故事，这这个、姑娘还没成长，这个故事就结束了。但是，对，对但是我们就是作为就是爱看武侠小说的小女孩，你肯定还是不愿意放过这个故事的。嗯，对。那你之前是、嗯、也是更喜欢《白马消息风》吗？对，但是我我就是还是像我刚才说的，我觉得他他太短了，他还没开始就结束了，哦、所以嗯嗯嗯，哦哦哦、<笑>就是我想看到他成为什么对对什么天下第一呀、啊，武林盟主啊，然后没看着、嗯。对，哎呀，他能不能成为武林盟主，我的感觉都够呛。嗯、他没有，他没有这个野心，对他没有这个野心，<笑>是。对，然后嗯，《越女剑》我就是对他一直没什么感觉，我这次看完还是更没感觉、嗯，没有。对，就可能可能坏的感觉更多，<笑>就是负面的感觉反而更多。就我以前也不是很喜是,这是我们没看懂吗？我觉得，嗯，不知道，等会儿可以聊一下。对，对反反正这次我觉得我看懂了《鸳鸯刀》嗯，然后我非常喜欢，我发现了金庸老先生很幽默的那一面。嗯<笑>就是我觉得他写喜剧，对对真一绝。对，我也喜欢《鸳鸯刀》，就是真这个真没想到，我原来觉得《鸳鸯刀》好无聊啊，现在终于看懂了，太好笑了，就是这个，就就你都可以拿来拉片的那种好笑，而且它的结构也真的很棒。那我们我们现在聊聊《鸳鸯刀》吧，这个哎可以啊，嗯，一个惊喜句对对对。首先，《鸳鸯刀》。我不知道大家那个还记不记得《鸳鸯的剧情啊？嗯，但是我这回才发现，原来它是一个讽刺小说呀。<笑>我觉得我以前没看懂，是我根本都不知道它是讽刺小说。<笑>对，我不知道他在讽刺谁。<笑>这鸳鸯刀嘛，它它这个名字听起来就是你感觉它就是一个欢喜冤家的这种故事，嗯嗯。嗯然后其实它大它的故事也很简单，就是这个江湖上出现了一对鸳鸯刀，嗯、就感觉有点像这个倚天剑屠龙刀，就是感觉谁拿到了，<对>呃，大家抢谁抢到了就能干点什么了不起的事情一样。然后呢，嗯、就有一个小女孩，就是她爹是一个大侠，大概就是像那个。嗯郭靖、乔峰那样一个大侠，挺挺出名的。嗯、然后小姑娘就是离家出走，偷偷出来抢刀，但是小姑娘脑子不太好使，嗯、然后就一路老是被别人坑。嗯、然后呢，她在这个抢刀的过程当中呢，认识了一个假装是文化人儿，但其实会武功的一个小年轻儿。然后他俩呢就看对眼儿了，嗯、同时呢一,一同来抢刀的另外一两个比较重要的人物呢是一对夫妇。然后这俩人从一出现就在吵架，嗯、对然后小小姑娘还不清楚他俩的关系，她以为这个男的是个强盗来来抢这个女的的孩子
1: ，然后她
0: 就管了这个闲事儿，嗯、把孩子抢回去交给这个女的，然后还把这个男的打了一顿。然后这个女的说：“你打他干什么？”然后跟跟着她老公一块来又把小姑娘打了一顿，就是很奇怪的一一一种诡异的关系。嗯然后呢？最后其实我们才发现啊，这对夫妻他们练的是一个这个夫妻二人合练的刀法，有点像那个鸳鸯嘛，就<对>就就是、就像后期那个杨过小龙女练那个什么玩意儿的《女心经》对，对对，就是就是情意绵绵的那种刀法。然后，但他俩因为老吵架，嗯、所以就练不好，<笑>打不到一块去。<笑>嗯，但是但是呢，这个小姑娘跟那个小年轻，他俩。他俩比较就是他俩不吵架，对、哎、他俩这个正好还在热恋期嘛，啊，刚看的眼<笑>对眼儿，对彼此还怀有这种不不切实际的美好幻想，所以呢，就他俩学会了这套刀法，然后借由这堆鸳鸯刀就把这个刀法发挥出了最大的功力，然后呢，嗯、呃，就打败了这个坏人，然后同时呢还揭露了他们两个这个身世的秘密。就在这个时候，我们发现原来他俩居然是兄妹，<对>嗯，对。嗯，是，但是最后不是啦，<对>就最后又给了他一个皆大欢喜的。对，对，就是哎，这个我以前都不知道，我以前都没看太明白，就是，<笑>就是你你这么理，其实这个故事不是还挺简单的嘛？但是为什么<对>为什么你小时候没看懂呢
1: ？对，因为这个小
0: 说，<笑>这个小说太太有意思了，我这次。重看我，我给她捋了一下。我小时候就没看到这小姑娘出场，<我>你知道吧？<笑>是，哎，你看，问题就在这<对>为什么你没看到这小姑娘出场？其实明明这个女孩，这个女孩叫什么？袁中慧是吧？嗯，哎，不是叫袁中慧，怎么姓袁了呢？袁是她那个男的，肖中，慧，肖、哦、中慧是她妈姓袁，对，对，她妈妈姓袁，嗯、对。为什么我们小时候没看懂呢？就是连这个袁中慧都没发现呢？是因为袁中慧出，袁中慧是第五波出场的。<笑><笑>一个主角他第五波出场，你知道第一波出场是谁吗？就是首先就是第一波，嗯、就这个故事一开头，嗯，是四个那个大盗，是四个,、哦、四个大侠，本名啊，四个大侠，哎呀，怎么对叫什么太叫什么太岳四侠，特别牛，对,对他们就是在那个陕西到北京的一条山间小路上要打劫。就是这四个人，这四个人混边人很厉害，对，四个拦路打劫的大侠，哦，四个拦拦，而且长得高矮胖瘦不同，看上去就很厉害，就就非常有武侠小说的那种那那种张力，是吧？四个人歘站一排，他们要劫镖，第一他们先劫了第一个人，就是呃一个镖局，这个镖局叫微信镖局，然后这个镖头叫周微信，说微信就是他，就像赫赫刚才说，他这次他这个保的这个标呀，除了十万两什么银子以外，就是这一把鸳鸯刀呃，两把鸳鸯刀。嗯，嗯所以先是就这条朋友们，就先这条道上啊，先是这四个人要截这个标，嗯，排声特别大。结果后来打了两下，发现这四个人不行，然后这四个人就跑了。对，然后截标的那个，哎，他们就通过了。人家就叫大丈夫能屈能伸，哎，是是。嗯嗯<笑>哎，但是你说这个能屈能伸吧？他们不是打不过这镖局嘛？他们又接着又、啊、又站回这个路上，又等在这儿。<笑>那个在等等了完了，嗯、然后第二波人出现了。第二波人是谁呢？就是刚才赫赫说那对夫妻，<笑>带着一孩子，这个什么林玉龙和任飞燕，嗯，拿弹弓互互互怼对方，嗯、拿弹弓互相的<笑>打对方。<笑>然后太闹腾了，然后这四个人本来想劫这对夫妻，嗯、发现这两个夫妻一直在打架，一直在斗嘴，一直在、嗯、他们有点插不进去，对他们插不进去，就想哎算了，然后这这四个人的大哥就算了，让他们过去吧，嗯、咱劫下一个，这俩人咱弄不了。然后那对夫妻就一边飞一边拿弹弓打，一边拿着娃娃跑了，就刚才赫赫说的那个，嗯，然后这四个人又站回这个路上了。第三个人来，第三个人就是一个白面书生，嗯、叫那个袁冠南，就是那个假装是书生，其实有点本事。他扛了一一筐书，其实书里面都带着金叶子。嗯，然后他们就要劫这个书生，然后书生就一顿吹捧，大侠你们太厉害了，你们要是身上有钱，能给我点钱吗？嗯、<笑>结果这四个,这个地方真的笑死我，我快笑疯了。然后那四个人凑了。把身上钱全部拿出来，凑了一些，还给书生一些钱， oh. 然后就把书生就倒被书生给劫了。<笑>对，就倒被书生劫了。<笑>然后这四个人又站回来了。嗯，第四波人来，嗯、朋友们，第四波人才是这个我们的女主角肖钟<笑>慧。就这个时候更好笑，就是他们想要去打劫肖钟慧，嗯。然后，但是呢，又不想让校生会误会说他们是劫色，所以他们还跟这个小姑娘强调说：“我们只是抢你的马，但我们绝对不会多看你一眼。<对>我们四个人是吧？这个这个顶天立地的好汉，对，男子汉守身如玉，绝对不会侵犯你这个少女。<对>守身与如玉，真的是原文啊！是是那个五十岁的那个他们二哥说的那个叫什么、oh. 二哥还是大哥是逍遥子还是什么？我忘了是什么烟霞神龙逍遥子还是那个双掌开杯长？他们的名。名都太长了，还有一个叫什么“流星赶月花剑影一”，一个人有一个自然段的混名，混名对。而且最逗的是，这不截到咱女主角了吗？嗯、女主角才说。就因为女主角武艺高强，这四个人打不过。后来这四个人也就很懊悔，嗯、就说：“哎，说心里话，咱们你姑娘，你已经是咱结的第四波人了，嗯、都没成功。嗯，我们为什么这么想结呢？不是因为我们不为钱不为色，嗯、我们就想抢点钱，为我们非常敬佩的这个什么晋阳大侠萧半河买一个礼物，因为人要过生日了。嗯，然后这小姑娘一听，哎，晋阳大侠萧半河，那不是我我爹吗？”<笑>然后她这小姑娘，就刚才赫赫也说，因为她是偷着跑出来，她想给她爹抢那个鸳鸯刀的，嗯、她就突然对这四个人特别有好感，就说：“嗯，那你们真是挺好的，这样吧，我把我的发簪给你们，嗯，你们就拿这个换点钱，可以给那个肖大侠买点礼物。”对，所以四个人就欢天喜地的拿着这个发簪，他就跑了，<对>就真的是去要换礼物去了。嗯然后故事到这儿，我们才跟着这个萧中会，呃，跟着他一起从这个小路到了下一个场景，就是那个客栈。对，客栈是这个故事第二场景，就有了刚才赫赫说的，啊，他看到那对夫妻打架，然后那什么，后来那个又又碰到一个对怀结石书生，然后遇见鸳鸯刀，都是在这里。对。对，都是在这儿。然后他在这儿和这书生两个人算是看对眼了。书生还问他借钱，嗯、书生<笑>书生在拦路打劫，<后>看见谁都要借一笔钱。<笑>书生看到小姑娘说：“你衣服穿挺好。”就说：“姑娘，你能给我点钱吗？”都到处借钱。<笑>但是呢，这个小肖钟慧还是跟爱上了书生，两个人还跟那个夫妻学了功夫，因为有一个那个盲人，就是那个瞎子，嗯，就是那个坏蛋出来了嘛。嗯、所以我,我话说回来。嗯，就是刚才说这么多，我想说的就是为什么我们小时候没看懂呢？就是因为这个你是不可能、嗯、对，你又等真的等不到女主角出场，<你>就就把书合上了。对呀、啊，你就是说他那个劫标，那四个人劫到第三个，我就看不下去了。对、啊，怎么？因为小的时候其实看不出来这背后的这个幽默感，对，对你就觉得这些人怎么啰里吧嗦，<笑>然后唧唧歪歪，然后还劫个标还劫不出来。<就><笑>但是你那时候都不懂为什么好笑，但是你现在想想，这四这他截了这四场，就是好好笑。就尤其我这次看到第一个笑崩了的，就是那个第一标，嗯、不是什么第一标，第一单，他们要截那个就是鸳鸯刀，<笑>就是周微信，嗯，周微信不是说他这一单特别重嘛，然后这、嗯、这一单皇上都。都很看重，说如果他这一单如果没有结好的话，嗯、不是不是没有结好，没有如果押没有<笑>如果没有押送好的话，他的什么妻子、小妾，还有他的儿女都会被杀掉，因为他的那些孩子、他的家人都已经被被他们拉走了，嗯。所以他必须要解这个，不不，必须他要保好这个镖。嗯，但是吧，他不能跟别人说他这次押送的是鸳鸯刀，<吧>他就一直特别的紧张。但是后来当，当当那个劫匪出现的时候，他发现整个镖局的人都知道，他就当时就非常惊慌，<笑>说：“你们怎么都知道？”然后镖局的那些小喽啰说：“<对>嗯，那个周老板呀，嗯、你天天晚上睡觉说梦话。”<笑>你全说出来，说什么这个标十万两，孩子都被压住了。<笑>然后这个刀我,我刀，我有鸳鸯刀，我有鸳鸯刀，这种对对，所以说他说对呀、啊，钟老板，我们都知道呀，就你不知道呀。<笑>然后他就崩溃了，<笑>就就就包括这个人，他这一条线，就包括后面我们说第二场戏，他们到了那个客栈，哎，还还很逗，刚才这些所有人，他们不是。结完标就走这一条路，嗯、都去了一个客栈住。对，然后在，然后在那个客栈，当时有一个坏蛋出现要抢这个刀的时候，嗯、当时那个坏蛋就把他抓住了，然后就问这个周微信：“你手里拿的是什么？”<笑>周微信本来是不想说的，<笑>但是因为他最近满脑子想的都是鸳鸯刀，他就直接说出来了：“我手里拿是鸳鸯刀。”我看到那里，我真的。<笑>小的床要从床上掉下来<笑>就是这个这个大反派，其实这个周维信的师叔还是师伯来着，<对>就是这个<对>这个盲人，然后对、嗯、他他其实是就乔装改扮，一路暗自跟着这个镖局在押送这个<对>这趟镖，但他也知道那是鸳鸯刀，他就跟周维信说：“<对>你说梦话，我都听见了。”对，所以说我本来也不想这么明目张胆的，但是因为实在是太明显<笑>对你,你，你实你实在是都告诉我了，我不想知道都不行。对，我真的我真的快笑了。那<笑>换句话说，就是金庸老先生他写喜剧的功力真的太强了。对，就我很好奇，怎么还没有人把这个改编成电影啊？对呀、啊，哎，而且为什么不能把？改编成话剧呢？因为我刚才不是我们刚才不是聊第一个场景就是山间小路，所有人出现；第二个场景其实就是那个客栈。嗯，然后这个故事第三个场景就是这个萧老英雄的他的家里，就是他过生日，所有人都给他祝寿，包括他的仇人也要过去抢刀，就所有人都在这儿。嗯，朋友们，就三个场景，六波人，三个场景，真的这个错综复杂，对，而且特别的有戏剧性。特别有哎，然后刚才我们就说这个认亲大会，就是就是那个情人变兄妹，嗯、<笑>天下有情人终成兄妹。对，就是在这个肖老前辈的这个，就在他们家抢刀的是抢刀，然后包括还扯出了他们上一代的恩怨。嗯，结果到最后，突然这个肖老前辈唰的一下就把他胡子还不知道头发，唰就把他假发薅下来是图，是个秃是个秃瓢，然后他说。嗯其实我是个太监，我，然后他指着他旁边的两个夫人袁夫人和第二个夫人杨夫人嘛，还是、嗯嗯、说这两个都是我兄弟的，呃，这个是,是这个忠忠诚义士的这个对忠诚义士的妻子对，然后然后这个袁夫人的儿子呢，其实就是那位白面书生，<笑>然后这闺女是我捡来的，所以你们可以结婚，没事的。然后你知道，就是那里真的好意外，<笑>哦、<笑>不是？就是因为这条线，它也是铺垫了很久的。对,对对，就是从这个女主角一出场，<笑>然后这个、嗯、这个。背景就开始交代，就是说他他爹爹就有两位夫人，一个袁夫人，<对>一个杨夫人，但这两位夫人的关系非常的亲密。对，这个另外他的这个大妈，就是就是不是他亲生妈妈的那位夫人，袁夫,夫人也把这个女儿当成自己的亲生女儿在在对待，嗯、然后两个妈妈就是一个严厉，一个慈爱，就是对，好像没有这个爹爹什么事儿这种感觉。然后到了这个呃，这个肖肖钟慧结识了这对互相夫<妻>互殴的夫妻以后，嗯，<笑>就是他俩就不是就从头吵到尾嘛。然后这肖钟慧说：“你俩这你俩都结婚了，咋还这样吵架呢？”然后这夫妻说：“嗯、你懂啥？夫妻都是要吵架的，床头打架<对>床尾和，这才是正常的夫妻关系。嗯”然后肖钟慧说：“嗯、可不我爹和我的两位妈妈可就从来不吵架。”<笑>然后对那对夫妻就急了，<笑>说那他们肯定不是真夫妻。<笑>然后他就急着说怎么不是真夫妻？我们我他们感情可好了。<笑>最搞笑的是那对就是那对夫妻，他们当时也稀里糊涂的也来到小、嗯、这个小家，嗯、是因为当时他们。嗯，这个这个小姑娘肖钟慧把他们孩子给抢了。对他们后来打着打着忘了说，哎，孩子去哪儿？哦，被那个死丫头抢走了。走，嗯、我们去追他。所以就是第三场戏，因为所有人也都在嘛。嗯，然后就就说到那个那个这个肖大侠花吧，那个头发一薅，说我是太监，嗯、这两个都是忠诚意识的那个妻子，嗯、我帮他们照顾，我们三个人一起生活。嗯、这这闺女也是我那什么捡来的，不是捡来的，嗯、对，领养的。嗯。然后那个时候，那对夫妻突然两个人站了起来，说：“你看吧，我就说他们不是真夫妻。<笑>真夫妻哪有不吵架的？真夫妻怎么可能能练好这个？这我们这个，我们这个，这个攻<对>那个眉来眼去刀法，眉来眼去刀法。<种>对，我快笑崩溃了。就是，就是，其实你看这条线一直都在，就是他很早就已经给你一个。”暗示了，就是这家有问题。对,对,对,对，真的这个这个以前真的是看不到、啊，我没真的没看，而且太乱了，就是你知道太快了，主要因为前面那那四段吧，就是。就是那个前面打劫的那、嗯、那一部分嘛，这个，嗯，这四位大侠一个是诨名太长，就是那个诨名没头没尾的<对>那么长的一个自然段，<对>然后他们还老在给你讲一些就是江湖上有言道什么什么什么什么什么，对，什<么>对，<笑>就是就话都让他说完了，你知道吗？那个、嗯、啰嗦，<笑>对，啰里八嗦的，就一边是江湖上有言，这个好汉出手要要快啊，要要不要犹豫啊，一一边又是啊、呃、那个江湖上又有言，就是好汉。干什么事儿之前要先三思<笑>，就大概就是这样前后矛盾的事情啊。嗯、然后不管做什么事情，都先给自己找个理由，就是给自己的失败找一个借口。嗯、<笑>对，而且你说的特别逗，就是这四个人一开始出场以后，大概第二个场景就是客栈，他们就没有出现了，他们是最后在这个肖家这场。这个狗血家宴，这个、嗯嗯、大 PK 中间，他们后面出现了，嗯、而且这两个这四个人出现的时候，因为他们手里还捧着肖姑娘那个簪子，嗯，因为当时他的大妈就是一个，就是他他的大妈二妈都听说这个他女儿肖姑娘就肖肖中慧要回来，还要带着他的意中人回来，嗯，结果<笑>。结果他们想说啊，我们真想看看他意中人长什么样。但那个时候，肖但是那时候肖钟惠和那个白面书生就是袁冠男还没来呢。嗯，嗯他们一开门是那四个人，对，就是捧着姑娘的簪子，捧,捧着姑娘的簪子。嗯、然后当时这个大妈一看中间那长得最丑的那个，嗯、就是鼻眼歪斜的有一个，就捧着那个簪子。嗯、然后他大妈一下就愣了，心里想：哎呀，闺女这审美，这哎呀。但是，那个、人不是姑、啊、对对，他说既然是姑娘看上的这个人，一定那个武功不凡呐，对,对吧？气度不凡，可我我再看看，先不能以貌取人。<笑>然后，然后最后这四个人回来，就是还了簪子，并且还给他们一一份大礼，就是他们误打误撞竟然拿到了那个、嗯、是那个那个鸳鸯刀的那个秧，嗯，就是那个就因为得分家了嘛，然后最后。嗯唰的一下，那两把刀合在一起，上面写着“忍者无敌”，就特别像过年每次小品结束，我们大家今年一起包饺子。对他就是忍者无敌，这便是无敌于天下的大秘密。对,对，我还以为他那刀上要写反清复明呢，行，结果我也。忍者无敌。因为因为袁夫人当时说什么啊，满清皇帝就听说这个双刀之中有一个无敌于天下的大秘密。<对>来，嗯、我们大家来看一看，诸位请看，然后所有脑袋唰凑在一起，两把刀夸，拼在一起，上面写着忍者无敌，嗯、然后这故事就结束、嗯、<笑>这个真的好适合拍个贺岁片啊！什么太适合了什么、啊。什么那个对，就话剧、哎。这多好看呐、啊，多热闹！太好看了，<笑>就那个，就像像周星驰老师，你你要不拍一拍吧？<笑>这个有可能有拍的吧？只是我们俩不知道。我我查查<笑><笑>这个。不管是舞台剧还是贺岁片，我都没有想过比这个更适合的。而且他其实又是一个，真,<我>真没有，真没有，没有什么知名的影视作品改编。嗯、天呐，朋友们，就是那个资方们，真的，你拍这个，<笑>你拍这个是，我觉得不会亏的。真的，求，因为、这个、求求资方爸爸妈妈，求求各位<笑>看一看这个这个故事吧。嗯，他真的很无厘头。嗯，但是吧，就是他无厘头背后，其实他。其实金庸老先生是在讽刺武侠小说的套路啊，<对>从一开始的魂名，<对>到这个呃家族恩怨，嗯、到最后什么兄、嗯、那个情侣成兄妹，兄妹又成情侣，嗯、我觉得他，嗯、我觉得他也黑了他自己，就是像什么，就是《天龙八部》里面那个是遍地都是我妹妹<对><笑>、啊，虽然这本书是在那个呃呃是在《天龙八部》之前，嗯嗯嗯。嗯但我觉得他好像在，他黑了很多很多，还有包括就是那个，就像你刚才说的夫妻刀法这个，他他他自己在<笑>，他这里面全是致敬自己，<笑>但又黑了自己的这种。对啊，他所有他都在黑自己啊，嗯、包括就是还有包括什么，就是这些诨名你其实看一下我们，你记得《笑傲江湖》里面那些人，随便拎出来一个都是差不多的名逍遥、嗯、子、花剑影，什么什么独角水上飞、<笑>踏雪无痕这。你全？问题是在《鸳鸯刀》里面，这魂名全是一个人的啊，哦《<笑>鸳鸯刀》里面他的老四叫做八步赶蝉赛专珠，踏雪无痕点儿，独角水上飞，双刺盖七省，盖一名这是一个人。<笑>哦，然后他每次见到别人，先念完他这个魂名，就已经得两分钟，就像那个那个全游里面那个。
1: 卡利西罗<曼>对<笑>大草原的什么
0: 守护者什么玩意儿，那那念一大段的那种，<笑>对，就是，哎呦，对我真的是觉得这是一个笑死人不偿命的讽刺小说，嗯，<吗>嗯然后这次是给我非常非常大惊喜的，对，但反倒就是要、嗯、要是按照我们之前的这个讨论人物塑造的这个套路来说，嗯、其实这些人物都是比较简单的，比较对。单一的这种，嗯、对，嗯，对，我觉得这个小说它不是为了突出哪个人，包括我们虽然说这个似乎好像这个女孩是女主角，但其实也不算吧，你怎么看？嗯，它是一个，对，它更多的是提供了一个视角，然后它、哎、它,它串起了整个故事，串起了故事，嗯、是的。对，嗯，但你说他串起来故事，这里面谁没串起来故事呢？就这六波人，<笑>这六波人换油的灯，真的就是错综复杂。你抢了我的刀，我半路偷了你的孩子，对，然后你你你刺了我一针，我教了你刀法，就是这六波人扭在一起。对，嗯嗯，这个结构真的很有意思嗯，很有意思。嗯，就是我我在读的时候，我觉得。就是我们回到之前，不是说我们都觉得啊、哦，似乎都说好像金庸老先生的长篇比短篇好，后期比前期好。嗯、这篇小说是六一年的，嗯,嗯，算是他还算比较，呃，中前期大概这个样子，嗯、在他封笔之前。嗯，我觉得那句话可能对于金庸老先生自己的作品比较是这样的，但是就是这个《鸳鸯刀》，我觉得。拿出去跟其他的作者比是不输的，嗯、<笑>真的不输。对他的架构是很很很突出的，嗯、非常突出。嗯、对。然后架构，看你可能以为它会很乱，但其实非常的清楚。对。那按照时间来说，《鸳鸯刀》是最早的那一篇吗？呃，《鸳鸯刀》是六一年的。嗯、另外一个同样是六一年的，就是《白马啸西风》。哦。它都是六一年出版的。哦。嗯，那你想，那我们按照时间，接着聊，这这这个跨度有点大是吧？那那先说说月女剑吧，要不然月女剑可能简单一些。嗯，那也行，我们可以，那我们就再说一个另外一个比较短的，嗯，一九七零年他连载的月女剑，嗯，我没看懂，我不喜欢。我就主要我没有我没有理解到他的主题到底是什么，嗯，我觉得他讲了很多，他触及的非常多，对、啊，对啊、然后我就反倒找不出来一个我真正能够感受到的最中心的主题，嗯嗯。嗯哎，首先《越女剑》很逗，就是因为呃，老老金庸老先生十五部小说嘛，嗯，就是他不是有个很有名的对联嘛？那个那个“飞雪连天射白鹿，嗯、笑书影侠那个影碧鸳”，嗯，是没有《越女剑》的，因为因为可能加上去也不好听，而且它太短了，就大家都忽略不计了。嗯，然后之之前就是我会觉得大家忽略不计，那可能这个东西其实也是一个沧海遗珠，嗯。然后我发现，其实不加上他也行，就是<笑>也当然也不能这<也>这样说吧，就是这是我们、就是、我们的一家之言，是<笑>我的一家之言，都不是<笑><笑>就是因为我实在是不太能 get 到这本就这个故事，嗯嗯嗯，嗯嗯他他讲的这个故事嘞，<笑>嗯，他讲的其实是越王勾践卧薪尝胆。嗯，对，卧薪尝胆时期的故事，对，一一的一个故事，嗯，但是他也加，他夹杂了，应该是他那个手下那个大臣嘛，范范蠡、嗯，嗯。啊， uh, 对，同时也夹杂了范蠡，为了范蠡给大王出了一个计策嘛，嗯、就是一个那个八步走还是七步走，就是怎怎么样可以削弱吴国的力量。嗯，就是他走了几条，其中一条就是美人计。嗯，然后他得给那个吴王夫差送美人。嗯，就把自己媳妇儿，就把自己的爱人西施给送过去了。<笑>西施好无辜啊！西施在这、这个历史上是一个工具人，然后在这部小说里面依然是一个工具人，就是一个美丽的工具，就是美丽的工具人，嗯、就是就是这样。嗯、就是加了这两个故事嗯、呃，同时呢还有一个就是那个叫什么放羊少女，嗯。呃、啊，放羊少女是一个，嗯，跟跟一个白猿猴学了一身绝妙的功夫，但是她并不知道自己的功夫有那么绝妙。她每天拿个竹棍儿去放羊，嗯，啊，然后认识了范蠡，后来范蠡把她纳入麾下，后来这个小姑娘也爱上了范蠡，嗯，然后最后呢，这个故事的结尾是，嗯，越国。嗯，打嗯，那个打败了吴国就收，不是收购，怎么又是收购？<笑>就是越占领了吴国，嗯，所以范蠡和西施终于重新见面了。然后范蠡想要带着西施走，<对>这个时候这个小姑娘出来。因为他爱上了范蠡，他就是想，他就很嫉妒，所以他要杀掉西施，这样他就能跟范蠡永远在一起了。嗯、但是呢，当他看到西施美丽的容颜的时候，他就惊了，说世上怎么有这么美的人？嗯、范蠡呀、啊，范蠡，你你说她漂亮，你你都少说了，你都少说了那什么呢？嗯，所以后来这个小姑娘就没有杀西施，就走了。嗯，然后范蠡就跟西施两个人也离开了。越王他们就去隐居田园了，什么泛舟湖上的那个，对对，然后还解释了一下，就是西施为什么有心脏病，就被小姑娘打的，对，就是因为那个竹棍儿戳他心口嘛，嗯，但是没戳到，但是那个剑气太强了，就是把西施这个，所以后面西施她就是经常，嗯嗯，气短胸疼，嗯嗯，就是这个，我们俩好没文化呀。但是真的是这个，他他他真的就是这些东西。对，就是这个已经不能用我们之前去分析理解金庸小说的套路去看待他了，因为这个他他<对>不是这种扎实的人物塑造，或者嗯,嗯讲一个很曲折的故事，然后让你去感慨人物的命运，就是就是这种套路。他他是他更像一个纯语言故事。对对，对嗯，然后这里面的人吧，他都不太像真正的人。对。而且而且，而且这个寓言故事，你说我们一般如果看寓言故事，基本上就是一套嘛。但它是像我们刚才说，它其实是算三三段小故事揉在一起的。对。然后时间跨度也很长，但是你就比如说，呃，越王和呃吴王他们争斗的这一趴，嗯，就是照理说这个争斗是要花很长时间，但是其实最后就是一句话，就是几几几年，嗯、越国终于攻占了吴国，其实就已经把这段结束了。对。对嗯，哎，但是我确实这次看的时候，我被他的开头吸引了、哦，我觉得非常有电影感。那个比剑的那一段<就>是吧？对，就是比剑那段，嗯、非常非常的有镜头感，你就有点像。嗯像有一点让我想起了英雄的一些，哎，对对对、呃，那个动作的段落，对不对？是的，嗯，就是像水滴，噔、呃、滴过来，嗯、然后，因为他一开始是什么？他一开始他是讲了，呃，呃，吴国派了八个剑士，嗯。嗯，那个是叫剑士，叫就算剑客吧，客吧就是、嗯、对，就是吴国派了八个剑客来到越国，给他们送这把越女剑，嗯、顺便要跟越国的这些剑客切磋。嗯，所以一开始你看到就是八个人训练有素，穿青衣，他们对打四五十个越国的剑客，嗯，然后这八个人完胜，就是还杀了好几个人，嗯、就非常狠毒。开始是一打一，后面就是开始是车轮战，嗯，一打一把那个打死了以后，下一个。后面他们觉得不过瘾，嗯、就二打二，到最后四打四。所以越王勾践看到这个以后，他就非常的，他就心里凉凉。他说：“哦，我知道了，这个是吴王给我的一个警告。<对>他大概意思就是，你别想，你你你做什么事情，我都能看到。你别想赢过我。你看我这几个，我这个剑客都这么厉害，他们拿的武器也是你根本没有办法打造的。嗯，嗯所以其实我觉得一开始给你的震撼是非常大的。对。那那段特别的有仪式感，然后他对，几乎没有一个有名字的人，<对>就是我我就是莫名其妙一头雾水的在看这样一个仪式，对对，所以我觉得那段是非常吸引人的。嗯、然后也正是因为那段切磋，所以这个越王决定，我们一定要举全国之力，我们要。我要我我要那个对抗吴国，对啊、然后他们就想了招式，他们就想了计策嘛，他们要想这个八步走怎么、嗯、一二三四五是吧？要问他们借粮是吧？嗯、要给他们借粮让，然后不还他们，嗯、<笑>然后让让他们以后那个那个在灾,灾难来临的时候就没东西吃，就之类的，嗯、就八步走，然后还有这个还有包括这个美人计，嗯、所以这一段你是觉得是非常的。冷酷的，非常的政治化的，对，就是那整个一段看下来吧，你对越王是没有什么好感的，越王几乎是相当于是一个反派在，在在这样去塑造。对哎，你也是是吧？是吧？是吧对对，就是你觉得这个人好像你会有点什么毛病，对，<笑><心里 S 2> 而且你会非常的阴暗。嗯，是的，而且你会不自觉的会觉得吴王是那个更大气的、更厉害的，因为吴王是隐藏在背后的，你<笑>始终没有任何正正面的去描写吴王，但是但是你会觉得他是那种有一个有着绝对实力的那个人。<对>然后越王就感觉好像心眼很小，<对>然后老在背后想一些这种阴谋诡计。嗯、然后同时可能也是因为就是会提到就是这个越王跟这个范蠡怎么设计害死了伍子胥的这个。这<对>这一点情节就对对对就会，不自觉的会把越王想象成一个反派，对对，没错、嗯、没错。然后这个故事很快就急转直下的是下一下一幕，他在讲的这八位剑客，嗯，就是他们晚上喝酒，在那个越越越国这边晚上喝喝酒，有点喝大了，在街上溜达走，嗯，然后。完全就没有刚才那种训练有素的样子，就嘻嘻哈哈的呀，嗯、然后还顺便把路过的一个赶羊的小姑娘的羊杀了。对，然后这小姑娘就是咱们的大 boss 阿青，嗯、然后阿青还拿一骚扰人家小姑娘，哎，对，哎，对，嗯、结果人小姑娘用一根竹棒把八个绝世高手的眼睛唰唰唰唰全部戳瞎了，就咵戳戳了一排。嗯、然后这边其实就是一个对比，就之前我们有塑造这八名剑客多厉害，现在就会遇。用这个来展示，算是展示一个武功的递进吧，就是对，侧面反映这个小姑娘多厉害，嗯，哎，然后这个范蠡，哦， interesting， 这小姑娘厉害，然后这个故事很快，<巨><笑>哎，对，嗯、然后我就发现这个故事很快就是从一个政治题材的变成了一个有点儿女私情，然后开始有一些武侠色彩了，就是、嗯、就范蠡去说，哎，你跟谁学的呀？啊，你带我去看看那个白猿好不好呀？对，就小妹妹，哦、你跟你妈妈在家干什么呀？对呀，有没有其他人啊？要不要来搬到我家里一起住啊？对呀，<笑>是是对呀。然后，然后，<是>然后，因为阿青也是比较单纯嘛，嗯、阿青就说，反正就跟他聊什么，说哎呀，世界上最美的人是谁呀？然后范丽这个说，哎，突然就是，就是四十五度仰望天空，就说哇，那个人太美了，那个人是怎么怎么长什什么样的、嗯、那什么，对啊，就是突然一下子就很柔情了起来，对。然后又急转直下，突然我们就知道，好了，好像 N 年以后，嗯，就是就是这个阿青已经替范蠡干了很多那个杀很多人，训练了很多杀手、啊，训练很多人，对，嗯、训练很多杀手，然后几年以后就直接了，那个越国就赢了，对，就唰一下又就是就又没了，所以。我我不知道，我就是觉得我在看的时候好像很割裂感特别强，对他这个画风转的特别的快，然后嗯嗯转了很多次，嗯、然后就主要是没有办法没有想到最后的这个高潮居然是这个西子捧心三这什么三角恋的对峙是<对>这种，嗯是是是，是是然后我我看到这里我其实我这次就是特别为这里面的。女性角色觉得难过，就是一个西施，嗯、一个阿青，嗯，两个工具人，哦，而且我没看出来阿庆喜欢范蠡，我也没看出来，<笑><笑>我完全没看出来，<这>而且、嗯、我,我还有个疑问，就是我不知道为什么西施还会喜欢范蠡，就是我、哦、我知道范范蠡好吧，你你平那个平治国平天下，你辅佐君王确实有一套，嗯、但是作为一个男的，我完全没有看出范蠡有什么魅力。对，就是，不是，我不懂为什么西施还会喜欢他、哎。你的爱人，他的爱人把他送给了吴王，啊、把他当成礼物送给了吴王，啊、他还在那等他。啊、这，这。啊、<笑>你说你心在身在曹营心啊，哎、不是身在吴国心在越。嗯，你然后你等那个越国真的灭了吴国以后，你二话不说你就原谅这个人，然后我就觉得。这是什么样的爱国？这是什么样的爱情呢？<笑>这是爱情还是爱国情怀？我这个我、哦、我也不，他太爱,爱越国了吧？可能就是我不知道，而且就是嗯，我而且我特别。我看的时候，我就在想啊，就是因为我们其实，你记得有一次我们也，哎，其实不是有一次，我们也会私底下聊，就是金庸小说里面的女性角色嘛，嗯，就是，<笑>就感觉他们不管性格怎么样，年纪多大，长得美丑，还是家庭背景怎么样，就是他们最后说到底，就都是还是围着男人转，为情所困，要为男人付出一切。然后我就也觉得是在。<笑>啊，其实你那灭绝师太那个也也也有一条呀，就是他是为情所困呀，啊、他的师哥被杀了，嗯、所以他也有、这个、他灭绝了嘛。嗯，对,对对对，像我之前聊的秋水童姥那么厉害，但是最后还不是为了一个男人争
1: ，就是莫名其妙
0: ，是不是？是莫名其妙。然后在《越女剑》里面，我觉得这个莫名其妙又到了一个潮新的高度。哦，就是西施，我就<笑>我特别不理解西施。你理解吗？我我不理解，我觉得他像一个机器人<笑>像一个 AI。对，就是好多年没有再见范蠡，说啊，范蠡，你终于来了，我、嗯嗯、等了你好久了。对我心想，我就太不理解了。然后阿青我也特不理解，你怎么喜欢范蠡了？然后那范蠡喜欢别人，所以你就要辞镜嘛？你就是要杀掉别的女人嘛？你要为了这个范蠡嘛？我就特别不理解。嗯。嗯、而且最后，阿青居然就是被西施的美貌给劝退了。<对>这个，哎，这这这个我更不理解。对，而且还又说到西施的美貌，我觉得西施就像一个美丽的物件被男人送来送去。嗯，而且我发现每次范蠡说西施有多好的时候，他总是在说西施有多漂亮，因为西施没性格 ，exactly， 没性格这就是问题，嗯、这就是问题啊，就是。这也是让我很不舒服的一点，就是她就是一个很美丽的人，你就好像你不需要她不需要有性格，她就美就行了。对，但是你说这个就是这个古典这个四大美女，这这就是包括传说中的这些这个人物，不是说在文学影视作品里面对他们的再塑造，嗯啊啊
1: 、他们都是
0: 没有性格的，他们唯一的存在就是美，美，嗯，惊天地泣鬼神的美，对，就是可以，就是她的美可以。保命，因为这种，因为真实历史上的西施是真的，就是送给武王当礼物了吧？对啊，是啊，是啊，嗯、是的。嗯，对、啊，也也我们也不知道他最后发，最后发生了什么，他的结局是什么？就是人们的想象是他跟这个范蠡一起离开了，但是这怎么可能呢？有对吧？是啊，是啊，怎么可能？怎么可能让他走啊？让他们俩走，嗯、<哼>而且怎么可能他还会喜欢范蠡？<笑>就我不知道，我瞎我乱讲。我现在就觉得，嗯、我是觉得一个经历过这么多的一个女性，她看到范蠡的第一眼。就这么多年那些悔恨什么的他都没有他他反而是很期待的说啊你终于来了、嗯、我觉得这个非常的不可信对但是我确实也我我不是在苛责这些东西啦我只是觉得嗯,嗯就是好像算是一个集大成者吧就是这个这个短片好像暴露了很多。
1: 对，就是有点
0: 想不通吧？我觉得不能多说了，再说要被我们要被批评了。我们那个确实没看懂啊，我我真的是不太看懂。借也想借节目，就是如果对这个这部短片有更深理解的听友，请给我们科普一下，应该怎样去从从哪个角度去理解它，去去感受他想要传达的主题。对对，谢谢大家。嗯嗯，好嘞，我们下一个吧。嗯。呃，嗯嗯、对，那就白马啸西风。对我们一开始其实也说了一些了嘛。嗯，故事还要讲吗？<对>故事要讲一下，就是最著名的那个，这都很好，嗯、但我不想要那些都是那都是很很好的，可我偏不喜欢。对，嗯嗯，那还是快速讲一下吧，因为刚才其实也随便说了，就大概说了一下。嗯嗯、呃，他大概讲的就是、呃、这个时代，我不太清楚时代，他有他有写时代吗？没有哎，时代,没有时代是比较模糊的、嗯，对，它其实是一个比较模糊的时代。但是这个时候已经是什么满汉、哈萨克，就是维吾尔，这这些已经有区分了。嗯，呃，大概说就是有一个侠盗，一个汉人，他叫白马李三儿。嗯，啊、呃，李三不能叫李三，就白马李三他，他<笑>他手上是有一张高昌。叫高昌迷宫的地图，嗯、然后据说这个迷这个地图里面是哈萨克族的宝藏，不是就是高昌国的，呃、不是哈高昌国高昌国的，嗯、对。但是现在就是这个地方是在当时就是哈萨克族人居住的地方，嗯、然后因为这个，因为他这个地图，所以、嗯、李三被人追杀，他的他被人杀死了，他的妻子后来也自杀了，嗯、然后留下了他年幼的女儿、嗯、留在了回疆。嗯然后这个小姑娘李文秀就是被当地的一个汉人老头叫季老爷、嗯、季老人收养了，她、嗯、就是在那边成长长大。嗯、然后她小时候呢，就是爱上了一个哈萨克族的男孩叫苏普，嗯，但是因为两个人呢也不是同一个种族的，所以当地人也不是很就是他们的感情呃不算感情，就是他们虽然两小无猜，但是。主要是因为那个，就是这些追杀李文秀的人曾经屠杀过这个哈萨克族的村子，呃、所以苏普他爹呢<对>特别的恨汉人，就是觉得所有的汉人都是强盗，对、嗯，就不同意他俩在一起。对，对就是那个爱屋及乌，然后恨屋及乌，嗯、对吧？嗯、就是也不就不同意他们在一起，所以他虽然很爱苏普，但是这两个人。呃，长大了以后也没有在一起，苏普也跟别人好了，嗯、但是他依旧非常的喜欢苏普。嗯，后面他长大了以后，他也遇到了一个世外高人，学了一些武功，一个非常古怪执拗的老人。嗯。嗯，然后还学了武功的，他还那个女扮男装，还救了苏普和苏普的女朋友阿曼，就两个都是哈萨克族儿<对>后面这帮人呢，一起也就是发现了这个迷宫，所以他们一起去迷宫。然后在迷宫呢，又就是所有的好人坏人也都在这个迷宫。嗯，他最后才发现，就是其实他，嗯，就是他的师傅。呃，本身也是个哈萨克族人，但是后面就是被他们赶出去了以后，嗯、学了一身功夫回来的。嗯嗯，然后他从小收养他的这个季老人，其实是一个年轻人。嗯,嗯就是他师傅的,的师对对、嗯、对，是他师傅的徒弟，就是他的大师兄。<对>然后他大师兄就是这个季老人，叫什么马马家俊。对，哎，是叫马家俊。对，马家俊其实这么多年没离开他，也是因为爱上了他。嗯。然后最后后面这些人死死伤的伤，但是苏普跟阿曼幸福的在一起离开了。嗯，然后李文秀自己呢，就骑着他的已经老去了的白马，嗯，他要他要回中原了。但是他回到，<对>但是他在路上就是在想，就是，嗯，江南有杨柳桃花有燕子金鱼，汉人中有英英俊勇武的少年。倜傥潇洒的少年，但是这个美丽的姑娘就像古高昌国人那样的固执，那都是很好很好的，可我偏不喜欢。嗯，就你们哪怕没看过小说，<对>就是大家都会或者在过在某个地方看过看到过这句话，对，是的，是的,嗯、是的，是的，故事真的就是非常简单。然后其实我觉得情节也挺典型的，<对>就是一个很典型的有点悲情的女主角的那我觉得她其实。我觉得他身上有很多跟《天龙八部》很相似的地方，嗯，就是这、嗯、这几个主要的人物，包括这个李文秀，然后他的这个师傅和他的大师兄，嗯、甚至包括那个、嗯、就是那个哈萨克老头，这个苏鲁克，嗯、就是这个苏普他爹，嗯、这几个人都是身上背负着那种求而不得的那种命运的宿命感，<对>然后甚至包括这个。就是这个所谓的高昌国的宝藏，就是他爹，嗯、他李文秀的父母是因为这件事情死的。然后这些强盗在在新疆住了几十年，给人家哈萨克人放羊，就是为了找这个宝藏。就为了，嗯。<对><笑>然后，然后他的那个呃，就是。那个师傅啊什么的，他们都围绕着这个这个宝藏的这件事情。但最后他师傅给他揭秘说，这是啥宝藏？其实就是一些桌子椅子，这家具什么的。对对啊，这对他们来说是当年是宝藏啊，就是学习人家的文明，学习人家的。你们中原人这个到处都有，就是随便在大街上烂大街的东西。只不过是因为拿到这儿来，大家都没见过，所以我们把它当宝藏。然后这群傻子就上这儿来放了几十年的羊，就为了找这些。<笑>对啊，对啊，是死了那么多人，然后就为了这。嗯、对，嗯，对，我同意。而且就是，嗯，就你刚才说的，就是那种像什么三角恋这种，嗯，就是跟《天龙八部》很像的。你,你记得《天龙八部》里面就是，就比如说像段正淳他们一家的人，从老子那那一辈就是开始三角恋，<笑>就哥哥妹妹这说不清楚，嗯嗯、到他儿子也是哥哥妹妹说不清楚怎么地的，对。对然后你再看这个《白马啸西风》里面，从你看李文秀的父母就是李三，还有他妻子，嗯，和、哎、他妻子和他们的师、嗯、师兄，对，就是也是他们的杀父，也就是李文秀杀父仇人，<对>他们三个之间就是有一模一样的三角恋关系啊，<对>那个师兄师妹。师兄喜欢师妹，但是师妹喜欢外面的二流子，嗯，然后后面师兄就非要杀了二流子，对吧？然后，然后同一个模式又出现在了李文秀的师傅，嗯，对，就李文秀的师傅叫什么瓦尔拉奇，嗯，哎，就是那个后后来给自己取了个汉汉文名，对，他其实是喜欢阿曼的妈妈，对，就是阿曼就是那个那个美丽的美丽的哈萨克姑娘，嗯啊，对，他是喜欢阿曼的妈妈，然后但是阿曼的妈妈不喜欢人家跟别人结婚了，所以他就要把阿曼的妈妈。和那那个是，他把阿曼妈妈给杀掉，然后还要杀掉阿曼的爸爸，对、啊，还要抢夺阿曼，啊、还还有阿抢阿曼，对，<笑>他
1: 那个师
0: 傅真是挺变态的，哦，真的是挺变态的，对啊，其实就是这种三角恋关系是一样的啊、哦，包括你看到李文秀一模一样啊，嗯、就是他喜欢素朴，嗯、但是素朴不喜欢他，嗯、这个一直照顾他的这个那个马家俊喜欢李文秀，但是李文秀那李文秀咋能知道呢？是吧？那是啊，那谁叫不告诉他呢？<这 S 1> 倒是，也<对>、啊、是哈，有道理。嗯，但 anyway， 就是他就是一个三角恋嘛，就是、嗯、就是这个三角恋，他也是仿佛像遗传一样的，就是对、啊，就是一代一代人的素，一代一代都有。对、啊，对啊、嗯嗯。但而且一代一代人都为这个执拗，都为这个爱执着、执拗，嗯，愤怒。对、啊，就、嗯、其实李文秀这个人物，他可惜就可惜在就是他，他就是他有这种非常。强的非常非凡的这个武学天分嘛，嗯、但他一直是这种为情所困，嗯、就是他师傅跟他说：“嗯、你看，我现在教你流星锤，然后你出去把你这些人打死，等你回中原，嗯、打遍天下无敌手。”然后李文秀心里就想：“我我我要就是我学再厉害武功有什么用？我喜欢的人又不喜欢我，<笑>是你个恋爱脑、啊、是吧？”对，然后他<笑>他会说：“太好了，我有这么强的武功，就能把苏普。”抓回来了，嗯，他就苏普就能跟我好了，对， oh, <笑>好可惜有没有？对，就是因为他是一个很缺爱的小女孩，那么很小的年纪离开了父母，是是然后跟着这个假装老头的这个大师兄生活，这个人可能对他也很关心，但也不好去表达过多的关心
1: ，然后他唯一
0: 的好朋友嗯嗯这个苏普，唯一跟他亲近的一个人，最后又。因因为这个各种各样的就是前嗯之前的这些恩怨狗血什么的，他他被迫把苏苏普推开了，他不愿意让苏普再接近对对他，为了保护苏普，对对,、啊、对，为了保护他，对，然后很善良。对，所以就是其实这个小姑娘就是，你就是反正我现在在看的时候，我说我会觉得很难受。以前我会觉得你咋这么没出息是吧？你就流星锤把他们都打死嘛。嗯嗯但是现在我就觉得。其实这个不是真的，不是他想要的。就是学武也不是他想要的，报仇也不是他想要的。对对对他想要的是一个平和的生活环境，他想要就是关心他、爱护他的人，但是他得不到这些东西。嗯，对，是，就是我看的时候，我也会觉得，你你这么好的天分，你为什么不要呢？但是我在说这句话的时候，我是站在我自己的角度。对、嗯，啊，那我就是这样。如果如果我是他，嗯、我可能就。对吧？就我可能不会做同样选择，但问题是我不是他，每个人都是不一样的。对啊，对。咱们的李文秀，他就是武功对他来说他不重要，他就是想要爸爸妈妈还在身边，他想要爱人，就一个小家。其实他想要的不多，但是，但他想要的偏偏是他得不到的东西。没错，就是他想要都是他没有的东西，但他有的东西他就不想要，所以他就才有那些。这些我都很好，但我就不喜欢他。就实我们。就是我们对他有这种怒气不争的感觉，是因为我想要那样突出的武学天赋嗯、啊<笑>啊，你不想要、啊，<笑>我想要骑着白马，<我>拎着流星锤，是吧？对呀、啊，这个走遍江湖，啊、但是这个不是李文秀想要的。对呀、啊，嗯、没错，没错，对。所以其实，嗯，就是你也是能理解他的，就是只是，啊、嗯，确实作为可能，所以我为什么觉得他不像一个武侠小说？就是武侠小说女主角。或者武武侠小说的主角，你还是期望他是会对武侠有追求的，嗯、我对武功有这个、就是，对武功有野心。我想跟你讨论一个问题，就是你觉得李文秀算是一个侠吗？嗯、就不管男女，他他，嗯、我们能我们能从侠的这个，我们能在身上他身上套用侠这个概念吗？你看你对侠这个怎么理解吧？如果就如果说侠是说。可以牺牲别自己保护别人，那我觉得他做到了。嗯、他很多场景都做到了。他小的时候救狼，就是当苏普去被差点被狼咬的时候，他小小的他就敢去跟狼打嗯打，或者他救、oh, 那个小鸟的时候，就是他认识苏普，其实就是因为他就<鸟>从苏普手里救出来的小鸟嘛。对，对、嗯、他。他把他唯一就是他妈妈留给他唯一的一个镯子拿去换小鸟，就是为了把小鸟放放生。嗯，嗯其实。就包括后面他怎么认识他的师傅，也是因为他帮了他师傅。后来因为他的善良大度，所以他师傅才教他功夫。但是说心话，<对>学功夫并不是他想要的。但是他真的后来学了功夫以后，嗯、他也是用这个功夫，他没有去乱杀无辜，嗯、他去用这个功夫去救了苏普和阿曼。他其实他救个很多人，对，是的，他很善良。包括最后他师傅差点都要杀了他，但是最后也没有。但是对，就是其实就是他，嗯、他最危险的那个时候就是他师傅差一点想要杀。杀了他就是那个我不行了，你也留在这陪着我吧。这<就>这个他是他师傅老这样，嗯，<敢>但是<就><笑>他师傅有被害妄想症，但是就是、嗯、那个时候，反倒不是他的武功救了他自己，是他的那个善良救了他自己，他身上那个<对>那个侠性救了他自己。对对，我觉得李文秀有一点，就是他每次救人的那个瞬间，非常像郭靖。对，我也觉得。对，尤其是他跟郭靖又有同样的生活。你看，他们两个都是一个是在蒙古，一个是在新疆，就放羊，对，回家，对，长大，嗯、对。但是，呃，郭靖比他幸运，郭靖有他的妈妈还在身边，妈妈嗯、而且还有他小朋友，嗯、就是大家没有排挤郭靖，对，大家都是很欢迎。但是李文秀不一样啊，李文秀他生活那个屯子，那都很恨汉人，因为老是有那些汉那个那些汉人的贼去那边，就是想去抢高昌国的。那个桌子椅子的那些，对吧？<笑>对，<笑>所以就害了，所以就搞得他没有朋友，<对>所以在各个层面上他都不如郭靖幸运。对，嗯，对，但我觉得他是侠，就是他跟郭靖是一样的，嗯。对他身上其实很多时候，特别是那个他，他不想报仇，或者他甚至会同情他的仇人。他觉得这些人虽然是坏人，但他们也不至于就是在沙漠里面渴死这些，这、嗯、受这种残酷的刑罚。到时候我觉得特别特别的像郭靖，嗯、对，哎，是的，是的，嗯、而且就是他杀完人他哭了，对，第一次杀完人他哇哇哭，然后他师傅说：“咋这么没出息呢？你、就、不、是、杀两个人呢、啊？”他说：“那都是生命啊，嗯，你怎么就我当然难过了。”对，所以那一刻还也挺像。这个真的就是就是只有大侠才会这样，就是哪怕他是、嗯、他在报仇，他知道报仇是正确的，嗯、是我的责任，但他也会觉得杀人就是不对的。嗯嗯，但是话说回来，他没有被塑造成一个郭靖，郭靖不是恋爱脑啊。郭靖在自己情感方面嗯<对>脑都老清楚了，<笑>是吧？人人人又幸运，还有贤内助，而且他可清楚了。那不就是对？因为他那个恋爱对象不是黄蓉嘛，是一个、嗯、呵呵傻小子呗。对啊，是一个傻乎乎的那种。嗯嗯、你说这个李文秀要是爱上一个黄蓉这样的人，那那他的这个人生会多么的不一样，是吧？对呀、啊，是啊，嗯、就是有人救赎他。对、啊。有人千方百计的给他这个认识拜师傅学武功，是、嗯嗯、推他走上这个大侠的这条路，就是带他。哦、嗯，你这也写嘛？就是我其实我看的时也有那种感受，就是李文秀跟《卧虎藏龙》里面玉娇龙的一个对比。就虽然我们还没有呃细读书里面的玉娇龙，<对>但是我觉得这俩人<对>这姑这俩姑娘确实挺像的。就他们有着相似的那种背景。背景，嗯、对对的。但是你看玉娇龙多大，玉娇龙多大，是是吧我那个这玉娇龙就是老子都要，不能翻天覆地大闹天宫去。对啊，嗯、就是那爱情我也要，这个宝清明宝剑我也要，嗯、是吧？武林盟主我也要，嗯、对，嗯、那是什么我什么我都要，自由恋爱我也要。我觉,我觉得就是，但是不一样啊，玉娇龙的那个他那个家庭背景是。嗯，玉娇龙的、嗯、对玉娇龙又是另外一个人了。对，但是我们<然后 S 1> 之后会聊，我们之后一定要聊。嗯,嗯<笑>我是想说，就是好像嗯，大部分金庸小说里的女女性，不管是女主角还是女配角，就是、嗯、特别是在这三部以以女性为主人公的短片里面，很明显就是这些女孩子没有野心，没有，嗯，或者说不能有野心，有野心就会很惨嘛。对。就像灭绝师太那样，嗯，是吧？还还要还得挨骂，就是野心太大，对,啊、对，对，对，这个能力够不上什么的啊。不过金庸的男主角也没啥野心，嗯，男主角也没有，对。韦小宝有，韦小宝，韦小宝有贪贪<行>心，嗯、但我不觉得他是野心野、嗯。有野心就是会是一件不好的事情，嗯，就嗯。可能是我觉得是金庸小说里面那个系统，对，就是有野心是不正，对，有野心就很像是你练九阴白骨爪，对，而不是打基础那个葵花宝典，对，或者就是你想走捷径，是我我的理解是这样子，而不是你踏踏实实的学，像郭靖那样先学内功，然后再学招式，嗯嗯，但是就是尤其是女孩你要有野心，下场都会很惨。周芷若嘛，哦、啊哎，周芷若已经算好的了，但周芷若确实是可能比较有趣的、嗯、有野心的对啊，女性。嗯，就是哪怕是这个李文秀跟郭靖这一类的，就是她是很善良，她不是有野心，但是她她是本身就是一个善良的、有着侠义心肠的这样的人。嗯,嗯，但李文秀可能比郭靖差的就是他没有那个很宏观的。那个视角就是郭靖身上，很早郭靖就看到了这个民族大义的这种责任，嗯，但是李文秀他就只有自己的这个小世界，所以我我一开始会说，我觉得这个故事像是没写完一样，就像一个、嗯、一个女侠她的成长故事才刚刚开了一个头，她才刚上路，哦、然后后面就没了，没有，我觉得她的故事就到这儿了，在武侠的世界里。嗯对、啊，应该是我，我觉得，嗯，就是在金庸武侠的世界里，他的故事就到此为止了。对，因为、嗯、因为李李文秀是现实，郭靖是理想。对，我觉得可能很多人看《白马啸西风》看到后面很惆怅，或者就是到不同的年纪读《白马啸西风》都有不同的感受。可能就是因为这这种现实感，那种无奈感，你知道吧？就是对，对啊、那能怎么办呢？这就是你的。这这就是你是，这就是人的命，对，是的，就是像轮回一样的，你这一代因为这些恩仇，然后到李文秀并没有结束，然后他也没有办法能成为，嗯、就我们觉得他可以能成为的侠，对，的对是的，<对>是的，嗯、对。而且我我又说岔开了，就是我这次读《白马啸西风》，我特别难过的就是那那匹白马。我们看这个标题《白马啸西风》，嗯。他朝着西西边迎风而去，嗯，然后这个白马是跟着李文秀这么多年，就救了他一命，中间还被染成了别的色儿，<笑>染染成了羊的那个色儿、哦嗯<笑>，对，得染成最后才能又重新用自己那一身白毛，但是他已经老了，我读到他老的时候，我就很想哭，他是李文秀唯一的亲人了，是。就别人都走了，嗯、只有那匹白马，就是那种惆怅感，你知道吧？<对>就是我我这次读那种惆怅感，要比说什么，就是最后那句他那些都是很好很好的，嗯、我我偏不喜欢。嗯、给我要更强烈的就是这个马，白马已经老了，只能慢慢的走，但终是能回到中原的。嗯、哎呦，我就好难过呀！希望他能回去吧，嗯、他可能也想回中原看一眼吧。对呀、啊，那是他的家呀，就是这个白马的家。嗯。嗯这小姑娘真可怜，<笑>太可怜了，就是，嗯，就是这种惆怅感是，哎呀，其实我读金庸的小说，惆怅感也是有的，就是、嗯、我我记得那次，我们就就闲聊开了，就是那次我们包括有一个听友也跟我们聊的时候，嗯，我我就想到我在读读那个《倚天屠龙记》的时候，就那么几笔，嗯，就是讲到了郭靖黄蓉去世，讲到了、嗯。呃，襄阳城就讲到了那个郭襄，<对>他们都叫他郭师祖。嗯，那个时候我就有那种惆怅感，<对>就是哇，就是、这些人都不在射雕、神雕里的人其实都已经是过去了。对，是的，是的，嗯、就是我们那么离我们这些人在我们眼里是那么鲜活，但是可能在倚天屠龙记的那个年代，就是那些小年轻，他们这些人对他们来说都是什么师祖、嗯、师叔、大英雄。嗯嗯然后，但是因为我们有陪伴过这些人物的成长，嗯，然后你就会特别特别难过。包括像我之前不是，尤其是看到那个《神雕侠侣》，我特别不喜欢黄蓉嘛，嗯。然后，但是我看到《倚天屠龙记》，就那一句话，就是黄蓉跟郭靖一起为了保护襄阳城而去世
1: ，<对>我一下子
0: 就原谅黄蓉了。我觉得我，对，就是你说人物哈。<对><笑>因为《神雕侠侣》它是结束在一个高光时刻，是就是襄阳城大战，他们赢了，<对>然后对把那个蒙古大军打跑了。你会觉得这个故事在这里我，我我不行，就是我们不知道后面后世的情况下，嗯、你会觉得这个人物他们始终都是在人生的那个高光时刻，在最圆满的那一瞬间。但是在、嗯、在在这个《倚天屠龙记》里面，就是一句轻飘飘的话，就是。最后他们没赢，没有那么美好。对，对，对，对，就是那种惆怅感。然后这种惆怅感，就像我这次读《白马萧西风》最后那一句，他要去中原了，白老白马也快死了，但是他慢慢能走回中原，嗯、就是那种你不知道他们的结局是怎么样的。对，其实你可能也知道，他们就是那可能白马就死了，李文秀可能就成为一个普通人，<对>他也没有成为什么大家，我们不知道。嗯，然后那种感觉就还在。对，就是人生其实充满了无奈，嗯嗯、然后对每个人都是都都挺惨的这种，对对对对对对,、嗯、对是，嗯、呃，这就是好像是稍微年纪大一点啊，从从读就会有的感受，对，以前真的体会不到这些，对,对对，嗯，我是觉得这这次真的是可能算给金庸这个系列一个暂时的告别吧，之后。我们今年可能会接着尝试一些其他的武侠小说，因为我们两个真的都很喜欢读武侠小说。但是其实我们讲来讲去都是金庸这一家，嗯，我觉得其实是不太公平的。<笑><笑>对就是我我们是喜我如果我们是喜欢武侠的话，那我觉得我们确实其他的也需要嗯，呃、<对>多讲一讲。对，因为武侠其实是一个很大的世界，然后嗯。嗯我我还有很多想要去读的，呃、没有读过的书，然后还有其他我们<对>我们也都很喜欢的书，我们都想拿来聊一聊。对对对，嗯、因为因为我们其实也私底下，包括就是也包括跟听众也会聊嘛，就是就是、嗯、这个女性角色的问题哈，<笑>就是其实、就是一直存在的。<笑>对，嗯， uh, 所以我就特别希望能不能跳出来，我也我想看看其他的作者他们。在写塑造女性角色的时候，会不会有些不一样？因为其实我真正读多的，也就是梁羽生、古龙，还有金庸。然后古龙的那一套又是一个很不一样的，我觉得也很有趣，我们可以去聊一聊。嗯，然后梁羽生的女性角色又很不一样，你看像应该是《白发魔女》吧？哦，也非常非常的有意思。对，我可太对，我现在就一心想要聊玉娇龙，是吧？我哎呃，这边预告一下，我们下一步要聊的。呃，武侠小说就是这个武侠人物啊，至少就是这个玉娇龙、嗯，估计可能三月份会出这期节目。嗯，嗯是的，嗯、对的，对的，对的，我们我们都非常的期待。然后就是，对,对，就是告一个段落吧。我觉得，那我们也要去拓展别的天空了。嗯嗯。嗯然后希望喜欢武侠的朋友们还能继续支持我们。嗯。嗯对，然后我知道我们其实嗯，就有订阅我们的朋友很多是喜欢我们讲金庸系列，就是嗯、呃、这个小告别嘛，但是也非常感谢大家的留言和支持什么的。嗯、我们就像我们刚才说，我们还是会讲武侠，但是不仅限于金庸的小说了。对，之后很有可能还会再重新翻起来，只不过在短期的这段时间里面，我们想换换个。对，嗯，换个主队，对,对，对，因为我们也想再看看别的，我们也希望可以，呃，有所成长。嗯，今天就到这儿了，感谢你的收听，我们下次再见啦，拜拜，拜拜。